0: Mein Spezialgediet sind echt äh, Erektionsstörungen in letzter Zeit. Ich habe viele Erektionsstörungen. Mhm. Dann, ja, so vorzeitiger Samen August, solche Geschichten habe ich ganz oft. Und dann die klassischen ähm, Langzeitbeziehungen, Sexualität, Unlust. Wie schaffen wir es, da wieder einen Drive reinzukriegen?
1: Let's be, schwul, trans, whatever. Nicht Der Podcast über queere Themen. Und damit herzlich willkommen zu MDR Sputnik Pride, dem Podcast über alles, was Bi, Schwul, Trans, whatever ist. Ich bin Robin und es ist wieder eine neue Woche. Ich bin wieder da, der Monat ist rum und ihr merkt, ich bin heute schon ein bisschen hibbelig. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich habe heute einen Gast, der mir ganz besonders am Herzen liegt. Denn ich habe gedacht, ich werde heute eine kleine Therapiestunde mit euch zusammen machen. Ich habe mir Paar- und Sexualtherapeut Patrick Hess eingeladen. besonders spannend, denn ich habe immer das Gefühl, wenn man so über Paar- und Sexualtherapie redet, Denkt man da in Deutschland noch gar nicht so unbedingt dran. Ich habe das Gefühl, das Thema ist in Deutschland irgendwie noch sehr, sehr verpönt. Und vor allem, was ich so spannend finde, Patrick hat sich vor allem auf queere Paare spezialisiert, ja? Oder beziehungsweise auf queere Personen. Und ich finde, gerade unter queeren Personen ist Sexualität natürlich viel breiter gefächert. Es geht nicht nur um Sexualität, es geht um geschlechtliche Identitäten. Und wenn wir uns so Filme anschauen, habe ich immer das Gefühl, dass gerade so Paare oder Personen sich erst wirklich für Therapie entscheiden, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist, beziehungsweise das Problem. Oder die Probleme wirklich akut sind. Und vielleicht mache ich da auch heute so ein bisschen private Recherche für mich. Aber bevor wir mit diesem Thema heute natürlich anfangen und ich mich schon sehr auf Patrick freue, möchte ich was announcen. Wir sind ja MDR Sputnik Pride. Ja, es steht hier also ein Radiosender dahinter und ich finde es super wichtig, dass wir auch in irgendeiner Weise eine kleine queere Playlist für euch bereitstellen. Denn ich weiß, dass der Kai und ich ja auch, wir sind ja popkulturell geprägte Hasen und Häsinnen hier im ganzen Team. Ja, wir lieben Popmusik, wir lieben queere Popmusik und wir haben uns entschieden, eine kleine MDR Sputnik Pride Playlist zusammenzustellen und wir haben schon so ein paar Songs dort eingefügt ihr werdet sehen, es sind die ganzen die Beats, die Bobs, die Klassiker es sind alle mit dabei, doch die ganzen Personen, die im Prinzip queere Hasen wie uns irgendwo beflügeln beziehungsweise auch wirklich queere Artists die selber Musik auf den Markt bringen und ich möchte heute gleich zu Beginn nochmal zwei Songs mit auf diese Playlist setzen denn, ich habe gerade so ein bisschen Flashbacks, ja, es sind so die Ende der 2000er und Lady Gaga hat ihr erstes Album gedroppt. Und ich finde, ich weiß, es kommt jetzt vielleicht ein bisschen trashy daher, aber mein Trash-Herz schlägt bei diesem Song einfach höher und es ist Pokerface von Lady Gaga, den ich da unbedingt mit auf diese Playlist setzen möchte, denn ich habe momentan wieder so ein Ohrbom und vergesse immer wieder, was für gute Musik das noch war, wo sich Popmusik auch teilweise nicht so ernst genommen hat und eine Künstlerin wirklich versucht hat, richtig was, sage ich mal, auf die Beine zu stellen mit diesem Song und ich glaube, das war auch die Ära, wo Lady Gaga sehr, sehr oft kundgetan hat, dass sie das alles für die Gays tut, dass die Gays ihre größte Crowd ist und dass sie sehr hinter der LGBTQIA Community steht und deswegen finde ich Lady Gaga super wichtig, mandatory fast für unsere Playlists und natürlich eine andere Ikone, die ich auch noch mit auf die Playlist setzen möchte, ist natürlich die gute Madonna. Und ich denke an einen Song im ganz Speziellen und das ist Die Another Day vom James-Bond-Soundtrack. Ihr kennt es bestimmt noch alle. Es gab mal einen James-Bond-Film, für den Madonna den Soundtrack bzw. diesen Titelsong gemacht hat. Und ich glaube, der kam damals teilweise gar nicht so gut an. Ich glaube, es war trotzdem Chart Charterfolg, aber ich glaube, dass viele Critics gesagt haben, ja, der Song ist viel zu artificial. Es ist ja keine große Stimme wie sonst immer. Wenn wir an so James-Bond-Soundtracks denken, denken wir an Adele. Wir denken ja an so wirklich krasse Stimmen, irgendwie ein Orchester im Hintergrund. Und Madonna war natürlich sehr elektronisch und ich finde bis heute sehr ahead of its time. Wenn man den Song der von fucking 2002 ist, hört. Gottes Willen, jetzt habe ich mich hier schon wieder, jetzt habe ich hier schon geflucht, jetzt geht's los. So sehr bin ich in diesem Thema drin. Äh, wenn wir den hören und dann mit der Musik von heute vergleichen, war der Song aber sowas von seiner Zeit voraus. Deswegen liebe ich ihn und er muss natürlich auch auf diese Playlist und Madonna an sich, die größte queere Ikone, die es überhaupt geben kann. So. Aber without further ado, ja, ich habe den Patrick eben schon einmal kurz vorgestellt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und super froh, Patrick heute hier für diesen Podcast gewinnen zu können. Ich glaube, wir können alle noch was lernen und seht es mal so. Ihr bekommt jetzt gleich eine Therapie-Session für umsonst. Das heißt, bleibt dran mit tosendem MDR-Sputnik-Corona-Applaus. Patrick Hess, herzlich willkommen, Pat!
0: Hallo, schön hier zu sein.
1: Wir kennen uns tatsächlich jetzt schon ein paar Jährchen und ich fand... Wenn ich jetzt äh, Sputnik Pride immer übernehme, dann muss das Thema auch so ein bisschen mehr sexueller werden, beziehungsweise muss ich mir auch wirklich mal einen Spezialisten einladen, der wirklich auch wie ich ein alter Podcasthase ist. Für alle Zuhörenden, die jetzt vielleicht nicht wissen, woher wir uns kennen, ähm, Patrick macht mit dem super guten Flo zusammen den Podcast Stadtland Schwul, den ist auch inzwischen schon drei Jahre, gibt es euch schon?
0: Ja, drei Jahre. Also wir schon schon wahnsinnig
1: Jahre. lange und wir hatten schon das ein oder andere Mal das Vergnügen und haben da auch immer so ein bisschen über das Thema Paartherapie und Sexualtherapie gesprochen. Und ich habe natürlich jetzt nochmal in, in Recherche dieser Folge nochmal nachgeguckt. Du bist ja eigentlich teilweise dran und gerade aber auch, du bist ja Therapeut für alles, für alle Belangen, ne?
0: Genau, ich mache alles. Nee, ich ähm, bin eigentlich Ergotherapeut ursprünglich und irgendwann habe ich gemerkt in der Ergotherapie, dass Sexualität und Beziehung ein total wichtiges Thema ist und dass es nicht ausgeklammert werden sollte. Und dann habe ich das einfach so übernommen und habe teilweise mit Menschen gearbeitet, die da Fragen hatten. Und irgendwann dachte ich, ich muss irgendwie mehr wissen. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Paar- und Sexualtherapeut. Und genau, habe mich da spezialisiert auf die LGBTQIA-Plus-Community. Also ich mache keine heteronormativen Menschen- Höchstens, wenn sie sehr sexpositiv sind, dann kommen sie auch zu mir. Aber ich bin hetero-friendly, ich bin offen. Wenn das jetzt <lacht> Menschen hören sollten, die sagen, hey, der ist ganz cool, wir sind vielleicht ein Ellie und wir möchten gerne zu einem Sexual- und Paartherapeuten, der offen ist und vielleicht auch andere Sichtweisen hat als vielleicht andere Menschen, die sehr binär und heteronormativ denken, dann bin ich na klar auch offen für diese Menschen, ja.
1: Aber jetzt frage genau. ich mich zuallererst, wenn wir, wenn wir zu der Begriffsbezeichnung Paar- und Sexualtherapie, wie kommt man da drauf? Also hast du dir gedacht, hey, ich bin so ein sexpositiver Mensch und ich kann einfach, ich bin, oder weißt du, jetzt mal auf Plattdeutsch, ich bin so ein toller Stecher, ich möchte anderen Leuten meine Weisheiten mitgeben. Nein, das ist ja nicht der Beweggrund, oder?
0: Ich glaube, ich bin eine Person, die schon immer offen über Sex geredet hat. Ich habe kein Blatt vor dem Mund. Und auch bei FreundInnen war es immer so, wenn es um Sexualität ging, kamen alle zu mir. Und irgendwann habe ich dann gedacht, hey, warum lernst du nicht ein bisschen mehr und ein bisschen ausführlicher und wir gucken mal, was es da so gibt. Und dann gibt es ja die Bücher, die man mal lesen kann oder irgendwelche Sex-Podcasts und dann war das halt irgendwann nicht mehr genug. Und ich dachte, kann ich das fundiert machen? Kann ich das therapeutisch machen? Was gibt es denn da noch mehr? Was für Störungen gibt es? Was für Krankheitsbilder gibt's? Und ja, und da bin ich auf die Sexualtherapie gestoßen und… Dann dachte ich so, hey, das passt wie die Faust ins Arsch, äh, darf man ja sagen, ins, aufs Auge, sagen wir so rum. <lacht> ähm, und genau. Und dann stecken geblieben und machte jetzt auch weitere Fort- und Weiterbildungen, spezialisiere mich innerhalb der Sexualtherapie nochmal und es ist echt ein total schönes Feld und ist auch wichtig.
1: Also vor allem, seitdem ich das durch dich kenne, du bist tatsächlich der erste Sexualtherapeut, den ich kenne. Ich finde ja, dass dieses Paartherapie und Sexualtherapie wird ja sehr oft so in einem Konsens genannt. Aber kannst du vielleicht noch einmal für alle, die jetzt vielleicht nicht das genau differenzieren können, nochmal beschreiben, was ist denn genau der Unterschied jetzt zwischen der Paartherapie und der Sexualtherapie? Oder ist das eigentlich was, was eigentlich zwingend
0: zusammengehört? Also es muss nicht zwingend zusammengehören. Meistens hat man ja, wenn man Sex hat, es mit einem anderen Menschen. Und meistens ist es auch nur so, dass man mit dem anderen Menschen in einer Beziehung ist und meistens sind die Menschen, die zu mir kommen, in einer Beziehung und dann gibt es Probleme in der Sexualität, also fängt man nicht bei der Sexualität an, das liegt ja auf einer anderen Ebene, auf einer Paar-Ebene. das liegt oftmals in Kommunikation, in ähm, verschiedenen Bedürfnissen, die nicht mehr ausgesprochen werden und, 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 und dann arbeitet man einfach auf der Paarebene um die Sexualität zu verbessern. Aber wenn du jetzt nur sexualtherapeutisch denkst, gibt es auch viele Menschen, die als ähm, Single zu mir kommen und die haben einfach Sexualstörungen von Orgasmus-Schwierigkeiten, Erektionsstörungen, ähm, ja, was noch, Lustempfinden, ähm, sexualisierter Substanzkonsum und, und, und. Also sprich, da geht es um eine Einzelperson und da geht es dann wirklich um sexuelle Themen. Manchmal sind es auch Themen wie, Outing oder ähm, Transidentitäten, wie lebe ich mich sexuell wieder aus? Und ja, da kann man so ein bisschen drin.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich, ich hatte mir, ich hatte mich heute so gefragt, was sind denn wahrscheinlich so die, in, im Thema der Sexualtherapie, wenn ein Single jetzt zum Beispiel zu dir kommt, was so die größten, Probleme, sage ich jetzt mal, in Gänsefüßchen oder die größten Anmerkungen. Es werden, ja, werden sich ja wahrscheinlich Fälle häufen, aber weil du gerade sagst, Erektionsstörung oder so. Ich habe ja immer das Gefühl, dass das super oft nicht unbedingt immer gleich was Körperliches ist, weil sonst würde man ja wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal so platt, direkt zum, zum Hausarzt gehen oder sowas, mhm. sondern dass es ja sehr oft in der Psyche liegt, oder?
0: Ja, die Sache ist die. Wenn jemand zu mir kommt mit einer Erektionsstörung, dann ist ja er erst die erste Frage ist dann ist es medizinisch abgeklärt, gibt es irgendwelche ähm, ja, irgendwelche Erkrankungen? Manchmal gibt es ja durch keine Ahnung es gibt verschiedene neurologische Erkrankungen durch Medikamente, Antidepressiva, dass dann der Schwanz nicht mehr so richtig steht und dann muss man einfach auf der medizinischen Ebene das erstmal abklären. Aber wenn da keine Probleme sind und es liegt sozusagen an der Psyche, dann kommen die Menschen zu mir. Genau, da hast du schon recht. Also erst medizinisch abklären und wenn ähm, man da nichts finden kann, dann geht man meistens zum Sexualtherapeuten, weil es einfach woanders dann liegt.
1: Ja. Gibt's noch gibt's noch andere so Häufigkeiten, wo du sagst, das sind so die most common äh, Gründe, warum Personen zu dir kommen?
0: Na, so Lustlosigkeit ist auch ein Thema bei Menschen, dass sie es empfinden haben, sie haben wenig Lust, auch in Beziehungen. Dann ähm, vorzeitiger Samenorgus ist auch so eine Geschichte. Ejakulatio Präcox, das auch so ein Thema ist. Sexualität im Alter, wie verändert sich's vielleicht, wenn ich nicht mehr eine harte Erektion kriege oder die ähm, ja, die, sich einfach das geschlechtlich einfach verändert durchs Alter. Mama hat man auch sowas wie Pornosucht oder Sexsucht. Ja, Chemsex ist eigentlich breit gefächert.
1: Du hast ja eine ganze Liste von Sachen, die du tatsächlich ja, ja. alle hast. Aber wenn ich noch einmal so drüber nachdenke, also ich kann ja nur als schwuler Mann reden. ne Und ich glaube, du kennst das genauso. Ich finde gerade in der schwulen Bubble ist gerade das Thema Sex hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Was glaubst du, woran das liegt? Also warum glaubst du, dass das gerade, oder ist es vielleicht sogar ein Klischee? Dass Leute sagen so, ja, bei den Schwulen, da geht es eher nur um Sex?
0: Also ich glaube nicht, dass es nur um Sex gibt, es ist ein ähm, Klischee teilweise, aber ich glaube generell ist es so, dass wir als schwule oder queere Menschen insgesamt uns mehr mit der Sexualität auseinandergesetzt haben mhm. und... Deshalb einfach einen anderen Bezug zur Sexualität haben und deshalb gehen wir offener damit um und gehen vielleicht auch viel schneller in den sexuellen Kontext, als es vielleicht eine Person machen würde, die sehr heteronormativ ähm, aufgewachsen ist, die sehr in diesem binären System groß wird will. Die meisten haben sich einfach nicht so mit der Sexualität auseinandergesetzt, wie du das im queeren Kontext machst. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum queere Menschen generell anders mit Sexualität umgehen, da offener für sind ähm, und sich ja vielleicht mehr darauf einlassen die ja, Lust haben, auf neue Dinge auszuprobieren und nicht so einen Stock im Arsch haben. Ja. Obwohl ist das sich das, das jetzt auch wieder ändert.
1: Hm? Ist das dann vielleicht gleich auch der Grund, warum du dich vielleicht gerade auf queere Personen spezialisiert hast? Weil du sagst so, ah, die Hitten, das ist mir zu langweilig.
0: Die Sache ist, ich habe mal eine Paar- und Sexualtherapie gesucht für mich selber und habe niemanden gefunden. Es waren alles nur Hetero-Menschen, die auf ihrer Website stehen, hatten LGBTQIA plus friendly und bei Nachfragen ging es dann so, hey, sind sie selber vielleicht auch queer, können sie sich ähm, damit identifizieren? Und sie so, nein, nein, aber ich bin sehr offen dafür. Und ich hatte keine Lust, jetzt zu den TherapeutInnen zu gehen und dann zu sagen, ähm, zu erklären, wie sieht meine Sexualität aus, wie sieht es in der Szene aus, ähm, welche Diskriminierungserfahrungen habe ich gemacht, wie war mein Outingsprozess und so weiter und so fort. Das sind ja Menschen, die haben da gar keinen Bezug dazu. Also sprich, ich muss diesen Personen das alles erklären und es war mir einfach zu viel Arbeit und ich hatte auch so das Gefühl, das Verständnis sozusagen von der Person, was ich durchgemacht habe, wie ich mein Leben lebe, wie es ist, queer zu sein, wie es ist, diskriminiert zu werden, wie es ist, in Beziehungen, in anderen Beziehungsformen zu leben, das kann die wahrscheinlich nicht nachvollziehen und dann habe ich für mich gedacht, hey, ich bin selber queer, warum mache ich das nicht? Und ich biete einfach einen Safe Space an für Menschen, die queer sind, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe Diskriminierungserfahrung gemacht, ich lebe in der Szene, ich bin in der queeren Bubble, ich weiß, wie es irgendwie abläuft bei, keine Ahnung, auf Partys und so weiter und so fort. Und ich habe da einen ganz anderen Bezug dafür. Zu. Deshalb können die Menschen bei mir ganz anders andocken, als es vielleicht bei einer Hetero-Person können. Und deshalb habe ich mich halt spezialisiert auf queere Menschen und sage, oh, dieses Heteronormative mache ich eher nicht so. Da gibt es ganz viele tolle Therapeuten, geht dahin. Aber wenn ihr irgendwie nicht auf dieses Heteronormative Lust habt, dann kommt zu mir. Da seid ihr gut aufgehoben.
1: Meinst du vielleicht, dass dass das sogar eher mit so einem Identifikationspotenzial zu tun hat? Weil wenn wir jetzt mal so vielleicht sogar aus der Sexualtherapie rausgehen, ne, ist es nicht mhm. eigentlich immer so. Meine Vorstellung von Therapie ist, dass der Therapeut oder die Therapeutin ja eigentlich eine sehr distanzierte oder ein sehr distanziertes Verhältnis jetzt so wie das in meinem Kopf stattfindet ne, zu der Person haben sollte. Aber es ist vielleicht doch wichtig, dass auch die therapierende Person beziehungsweise zu zu dem Therapeuten oder der, Thera der Therapeutin irgendwie so ein Verhältnis hat, dass man sich zumindest in die Person reinversetzen kann. Aufgrund von Sexualität, geschlechtlicher Identität, whatsoever. Ich,
0: ich finde es super wichtig für mich selber und ich finde es wichtig, ein Safe Space zu kreieren, weil es gibt ja verschiedene ähm, Bars, Clubs oder auch Ärzte, die selber vielleicht schwul, äh, heterolesbisch oder queer sind. Und man fühlt sich, also so geht es mir, es ist vielleicht bei anderen Menschen anders, ich fühle mich wohler, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben. ja. Und ich glaube, es ist nochmal eine andere Ebene jetzt für mich und für die KlientInnen, die zu mir kommen, ein anderes Arbeiten da wir in derselben Bubble unterwegs sind, als wäre ich jetzt vielleicht hetero und hätte da vielleicht nicht so viel Verständnis dafür. Von daher finde ich das für meine Arbeit sehr, sehr wichtig und ist mir auch wichtig. Ja. Weil ich das Gefühl habe, ich erreiche Menschen nochmal anders und kann einfach nochmal anders drauf eingehen. Ja.
1: Ich fand das jetzt eben so schön, dass du einmal gesagt hast, äh, du bist auch hetero-friendly, weil normalerweise kennen wir das ja meist nur, nur andersrum, das finde ich, äh, find ich sehr schön. Also kannst du weißt du ja zumindest, wie es ist, mit beiden Parteien, sage ich jetzt einfach mal so salopp zu arbeiten, äh, was glaubst du, sind außerhalb vielleicht des Identifikationspotenzials oder dem Werdegang so ähm, typische Unterschiede zum Beispiel zwischen jetzt der, der ähm, die, sag, ich sag mal, was sind eher die Probleme von Heteros und was sind die Probleme von Queers? Was sind da vielleicht so die Unterschiede in der Paar- und Sexualität?
0: Ich glaube, bei Heteros geht es sehr viel Richtung, wenn es in Langzeitbeziehungen ist, Familiengründung, Sexualität ist abgeflacht, Unlust, es wurde betrogen, es geht eher so in die Richtung und das Konzept und die Sichtweisen sind sehr teilweise eingeschränkt und bei queeren Beziehungen, da sind andere Beziehungsformen. Da geht es dann Richtung polyamore Beziehungen, offene Beziehungen. Mit den Geschlechteridentitäten ist es nicht so ein Rollen drin. Das ist alles viel fluider und alles mehr, wenn du dir so ein Spektrum vorstellen kannst, alles mehr auf dem Spektrum. Es ist nicht das eine und das andere ist es ist so zwischendrin und es macht es interessanter, diverser und spannender und es sind einfach auch mehr Möglichkeiten da, wenn man sich oder ich habe das Gefühl, dass sich die Menschen nicht so einschränken auf bestimmte Sichtweisen und bei Heteros, so wie es halt ist, ich bin Frau und du bist Mann und wir müssen so agieren, ist es teilweise, ich will jetzt hier nicht generalisieren, aber es ist oft noch so, dass sie sehr in ihren Rollen drin sind und da drin agieren und sobald sie da mal raus müssen, sind sie sehr unsicher und da sehe ich einen riesigen Unterschied, obwohl ich Ehrlich gesagt, so klassisch hetero Pärchen habe ich selten, wenn dann sind die polyamor ähm, und sehr sexpositiv eingestellt und die haben auch nochmal wieder eine andere Sichtweise dazu. Von daher kann ich so dieses klassische heteronormative, kann ich glaube ich gar nicht so viel dazu sagen, weil ich die wirklich so gut wie ich nicht hatte. Hatte ich eine Ausbildung, ja, und jetzt kann ich nicht mehr.
1: Aber ohne, dass ich dir jetzt was unterstellen würde, du würdest dich auch als, als schwuler Mann bezeichnen, oder? Ja. Mhm. Ja, genau. Ich, denn meine Frage ist nämlich, du hast ja zum Beispiel auch gesagt, du hast Personen dann auch mal, weil die transident sind oder auch, ähm, ich sage mal, Personen, in deren Lebenswelt du dich wahrscheinlich trotzdem nicht hundertprozentig einfühlen kann, weil, äh, kannst, mhm. weil du es einfach nicht durch hast. Gibt es teilweise auch gerade bei queeren Menschen, weil wir gerade so fluid sind, weil die Probleme sehr zahlreich und unterschiedlich sind, auch mal so Grenzen, wo du sagst, boah, da weiß ich also Ne, als Therapeut kommt man doch bestimmt auch mal an seine Grenzen, oder? Dass man weiß, wie geht diese Situation um.
0: Total, und man lernt ja auch voneinander. Jeder Mensch, der zu mir kommt von dem lerne ich und der lernt auch von mir sozusagen Geben und Nehmen und man bin ich auch ein Punkt, wo ich sagen kann, hey, ich kann dir da nicht weiterhelfen, da musst du nochmal fragen, Schwulenberatung, Transberatung, da bist du an einem Punkt, da kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen und da verweise ich einfach an meine KollegInnen weiter, weil man spezialisiert sich auch so ein bisschen, mittlerweile gibt es auch ein paar mehrere queere Therapeuten, die vielleicht sich auch äh, auf bestimmte Dinge, ja, wie gesagt wie ich vorhin schon gesagt habe, also spezialisiert haben und da verweist man dann auch weiter, also es ist nicht so, dass ich sage, hey, ich kann alles. Ich gebe auch gerne ab, wenn ich in einer Situation bin und denke, hey, vielleicht kann mhm. ich dem, dem, der Person nicht so helfen. Ja.
1: Aber das interessiert mich jetzt. Was, was würdest du sagen, ist dein Forte? Dein Spezialgebiet?
0: Mein Spezialgebiet? Mein Spezialgebiet sind echt äh, Erektionsstörungen in letzter Zeit. Ich habe viele Erektionsstörungen. Mhm. Dann habe ich viele, ja, so vorzeitiger Samenagust, solche Geschichten habe ich ganz oft. Und dann die klassischen ähm, Langzeitbeziehungen, Sexualität, Unlust, wie schaffen wir es da wieder ein Drive reinzukriegen? Da habe ich echt viele Menschen und wenn die da fünfmal zu mir kommen, das sieht dann schon echt immer, also sind gute Erfolge sichtbar und ja, es ist schön, das Feedback, das man dann von den Menschen kriegt, die sagen dann, hey, ich habe etwas mitgenommen, wir haben etwas gelernt und jetzt haben wir nochmal andere Sichtweisen ähm, auf die ganze Situation. ja.
1: Ich versuche ja von dir jetzt auch hier so ein bisschen Tipps heute mitzunehmen. Ne? Deswegen habe ja. ich dich auch hier. Ich mache das jetzt, das ist meine. meine äh ich recherchiere hier privat, sage ich jetzt einfach mal. Was sind was sind die meisten Gründe für so Erektionsstörungen, wenn du sagst, die sind eher psychosomatischer Natur, was kann, da, was kann da vorkommen?
0: Na, meistens ist es ja so, wenn du eine Erektionsstörung hast, dann hat das irgendwas mit Druck zu tun und Stress. Wenn du in einer Situation mhm. bist und hast das Gefühl, hey, ich muss jetzt performen, ich muss vielleicht jetzt, ähm, können wir hier richtig dirty reden? Kann ich du kannst, hau sagen? alles raus. Okay. Hau alles raus. Also <lacht> zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden penetrieren möchte, sagen wir es ein bisschen ähm, ähm, netter. Und dann setze ich mich unter Druck, habe vielleicht Angst, hey, es klappt nicht und dann wird der schlaff und dann bin ich in so einem Teufelskreis drin, ich baue dann noch mehr Druck auf und so weiter und so fort und dann wird es sozusagen immer schlimmer und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann nochmal so in eine entspannte Phase reinkomme, dass der Penis wieder steht, ist ähm, sehr unwahrscheinlich, Weil das erste, was passiert, wir haben dann so eine Response, fright or flight, es passiert etwas. Ähm, früher, als wir noch Steinzeitmenschen waren und in stressige Situationen kamen ähm, und der Säbelzahntiger hinter uns war, da mussten wir einfach rennen. Da, hitz, da hat uns nichts gebracht, dass wir jetzt einen Ständer hatten. Also von daher hat die Natur gesagt und die Evolution, okay, das Erste, wenn ich Stress habe, was abgeschaltet wird, ist zum Beispiel ähm, die Erektion, der die Lust, sich vorzupflanzen und so weiter und so fort. Und ähm, wenn dann wieder so eine stressige Situation bin, passiert das halt auch und dann habe ich halt auch keine Lust, mich vorzupflanzen und ähm, habe dann vielleicht auch keine Erektion mehr. Und deshalb ja klappt das dann nicht.
1: Was glaubst du, wie wichtig Sexualität überhaupt, also vielleicht auch mal, per, um persönlich zu sprechen, also ich finde zum Beispiel für mich als, als schwuler Mann ist Sexualität und auch Sex zu haben, was sehr, sehr wichtig ist. Ich sehe das immer eher wie so ein Spektrum an, weißt du? Also ich finde das immer so schwer. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich finde das super wichtig und ich finde es weniger wichtig. Wir haben mal so eine Skala, habe ich mal gesehen, wo es so dr drum geht, um so Sex Drive. Und ich habe immer gesagt, ja, wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich irgendwo zwischen acht und neun wahrscheinlich so vom Sex Drive oder so. Aber es gibt ja nun auch Personen, für die das weniger relevant ist. Aber mit sowas hast du ja wahrscheinlich auch zu tun, ohne dass man das direkt als Problem
0: betitelt, oder? Ja, ich das ist halt immer schwer. Es gibt ja ganz viele ähm, Zeitschriften, keine Ahnung, Sei es von der Bravo über die, ich weiß gar nicht, was gibt es denn für noch Zeitschriften, Gala, wo dann immer steht, oh, pro Woche musst du so und so oft Sex haben, dann hast du ein erfülltes Sexleben, das ist alles Quatsch, weil das ist super individuell und es gibt auch viele Menschen, denen ist Sex gar nicht so wichtig. Ich glaube auch bei uns in der queeren Community wird die Asexualität total vergessen, wenn man mhm. jetzt guckt auf psychische Erkrankungen oder psychische Störungen, da gibt es den ICD-10, der ähm, sammelt einfach die ganzen psychischen Störungen auf und da ist zum Beispiel die Lustlosigkeit noch eine ähm, Krankheit und mittlerweile, das ist auch veraltet, das Ding wird glaube glaube ich, irgendwann oder auch dieses Jahr wird der geändert und da werden solche Krankheitsbilder rausgenommen, weil wenn du kein Problem damit hast mit der Lustlosigkeit und du kommst gut im Leben zurecht und du magst Körpernähe und es geht Richtung Asexualität, dann ist es auch keine Störung. Und von daher ist es schwer zu sagen, hey, ich habe einen ganz dollen Sex und ich habe einen weniger Sex -Drive. Das ist individuell so unterschiedlich. Es wird halt zum so Problem, wenn halt der eine mehr möchte und der andere weniger. Und dann Fangen irgendwelche Geschichten an innerhalb einer Beziehung so. Ähm, der möchte weniger, dann fragt man sich selber, oh, liegt vielleicht an mir? Was kann ich denn tun? Man fühlt sich dann schlecht und dann fangen solche Teufelskreise an, weißt du, wenn man dann nicht richtig miteinander kommuniziert. Und da geht es dann sozusagen los. Aber wenn du, wenn beide die, die das gleiche Lust empfinden haben und es vier oder fünfmal pro Woche machen möchten, toll. Wenn es Menschen gibt, die sagen, wir haben nur alle drei Monate einmal Sex, ist auch total toll. Weil letztendlich die Grundfrage ist, warum will ich denn überhaupt Sex haben? Das sollte man sich zuallererst fragen.
1: Lustgewinnung.
0: Ja, Lustgewinn kann sein. Ja, es kann sein, ich möchte körperliche Nähe, ich möchte eine Connection mit meinem Partner haben, ich möchte Stress abbauen. Bei Heteropan kann es sein, ich möchte, ich habe einen Kinderwunsch da und, und und es gibt ja verschiedene, ja, es gibt ja verschiedene, wie heißt das, äh, Ziele und ja, Warum wir Sex haben? Und ich glaube, das ist die allererste Frage. Und da könnte man anfangen, um dann zu gucken, okay, was möchte ich, was möchte die Person, mit der ich Sex habe? Und ja, da fangen wir dann an.
1: Also meinst du, wir können jetzt einmal über Bord werfen, diese ganzen Zeitschriften, die sagen, so und so viel oft musst du haben, damit das gut läuft. Das ist alles Quatsch
0: das ist auf jeden Fall Quatsch. Das kann man wirklich über Bord werfen.
1: Weißt du, was ich noch für eine Frage habe? Pass auf, wir ja. haben jetzt gerade bei diesem Thema, wie oft äh, man haben sollte. Ich habe letztens einen Artikel gelesen und da ging es um so offene Beziehungen. ne? Also offen mhm. sexuell, aber nicht offen, also nicht polyamorös. Also so, man, man datet, man ist verliebt vielleicht nur in einen Partner, aber man darf Sex mit anderen Partnern haben, ja? Oder PartnerInnen mhm. haben. So. Und dann habe ich gehört, vielleicht war es auch kein Artikel, vielleicht war es irgendwo bei Sex in the City oder so. <lacht> ich weiß nicht mehr, auf alle Fälle äh, wurde gesagt, dass das nur funktionieren kann, wenn man innerhalb der Partnerschaft trotzdem ein sehr funktionierendes und schönes Sexualleben hat. Glaubst du daran oder glaubst du, es gibt auch gute Paare, sage ich mal, die vielleicht innerhalb ihrer Beziehung gar keinen Sex mehr haben, das nach außen outsourcen, sage ich jetzt einfach mal so, und trotzdem sehr glücklich damit sind?
0: Also, es gibt sicherlich alles. Es gibt sicherlich Paare, die sagen, wir haben eine ganz tolle emotionale Verbindung und wir haben ganz viel Nähe und Intimität, Miteinander in der Beziehung nur keinen Sex mehr und wir suchen Sex im Außen, gibt es bestimmt. Und es gibt auch viele Paare, die sagen, hey, wir haben ähm, ein gutes Sexualleben, ich, wir haben aber noch Lust ab und zu auf irgendetwas anderes und wir suchen das im Außen. Das kann auch funktionieren. Also für mich selber, wenn ich für mich spreche, ich glaube ich müsste immer glücklich in einer Beziehung sein, das heißt auch mit meinem Partner dann ein gutes Sexleben haben und wenn ich dann noch Bock auf was anderes hätte, dann würde ich es mir im Außen holen. Ich glaube, für mich wäre es nicht... Oder für mich wäre es komisch, wenn ich gar keine Sexualität mehr in der Partnerschaft leben würde und es würde total nach außen verlagert werden. Aber das ist wieder nur meine Meinung, aber beides ist möglich. Es heißt halt, alles was Richtung offene Beziehung geht und Richtung polyamore Beziehung, man muss halt Absprachen treffen, man muss kommunizieren. Und es ist halt viel mehr Aufwand und viel mehr Arbeit, als wenn man zum Beispiel in einer monogamen Beziehung lebt. Ja.
1: Weil du jetzt das erste Mal so ein bisschen über über deine Ansicht redest, das interessiert mich ja natürlich auch. Ja. Mein lieber, mein lieber Patrick, du warst ja letztens zu sehen bei Take Me Out Boys Boys Boys, ne? Also bei der, ja. sag ich mal, der schwulen Variante einer einer kleinen Dating Show im RTL Fernsehen. Und mhm. da hast du ja, glaube ich, auch gesagt, was du beruflich machst. Ne, Das ist ja mhm. schon öffentlich öffentlich da zu sehen. Und weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Pass auf, ich ziehe jetzt, zieh jetzt einen sehr wilden Vergleich, fühle dich nicht angegriffen, aber nur damit nee. du dich, meine, meine Welt verstehst. Also, wenn ich jetzt zum Friseur gehe, ja, mhm. <lacht> dann guckt man ja teilweise auch, oh, die Friseurin, der Friseur, was hat die selber so für Haare? Wie funktioniert das, wenn da zum Beispiel jemand steht und da denke ich so, um Gottes Willen, ganz schlimme Strähnchen, schlecht gemacht, schlechte Extension. Dann habe ich das Gefühl, oh, kann ich mich da wirklich in diese, in diese kompetenten Hände begeben oder sollte ich lieber jemand anderen auswählen? Jetzt ist natürlich eine Therapie an sich ein ganz, ganz anderes Feld, das verstehe ich auch. Aber ist es nicht irgendwo vielleicht auch so, dass man dann so ein bisschen auch... Also wenn du dich jetzt als, als eine sehr sexpositive Person öffentlich bezeichnest und zeigst und damit aussehen gehst, dass das florierend für deinen Beruf ist oder hat das damit eigentlich gar nichts zu tun?
0: Na, Das eine ist ja mein Beruf und das andere ist ja mein Privatleben so. Und eine Dating-Show bin ich offen dafür und habe Spaß dran, um selber zu gucken, was passiert. Und ich stürze mich ins Abenteuer rein, mache neue Erfahrungen. Und das hat ja letztendlich mit meinem Beruf wenig zu tun, was ich fachlich weiß, weil es geht ja dann sozusagen um mich. Und es heißt, glaube ich, nicht, dass wenn du gut kochen kannst, dass du dann letztendlich... Das ist ein doofer Vergleich, dass du dann in einer Kochshow bist? Nee, das ist ein schlechter Vergleich. Ähm, ich bin gerade überlegen, was kann man denn im Vergleich bringen? Nee, ich sehe es nicht so. Also... Weil ähm, ich denke,
1: weißt du, was ich nämlich manchmal denke, ist zum Beispiel, wenn du das Beispiel ja, ja, ich Koch weiß, nimmst, so ein Koch ist ja auch selber und dadurch ja. weiß er natürlich, wie was schmeckt und dann denke ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Situation wäre, oh, ich habe ein dringendes sexuelles Problem und ich entscheide mich dazu, einen Therapeuten oder eine Therapeutin aufzusuchen, wäre das für mich nicht irgendwo wichtig, vielleicht auch in meiner Recherche, dass die Person, keine Ahnung, sehr sexpositiv ist, selber viel Sex hat? Oder ist es vielleicht was Negatives, wenn da eine Person vor mir sitzt, die vielleicht sogar in ihrem Leben noch nie sexuell irgendwie interagiert hat? Also dass man da sagt, dass Erfahrung, sage ich jetzt in Gänsefüßchen, da irgendwie mitspricht. Oder meinst du, das ist
0: eigentlich totaler Bullshit? Ähm, ich kann dir eins sagen. Ich hatte mal einen Volleyballspieler, der war Nationaltrailer von der deutschen Volleyballmannschaft. Der hat zu mir gesagt ich hatte mal eine Trainerlizenz gemacht beim Volleyball und so sehe ich das auch ein bisschen bei der Sexualtherapie. Um einen guten Trainer zu sein, dem Erfolg zu kriegen, muss er selber nicht gut Volleyball spielen können. Er muss wissen, wie er es vermitteln kann, dass die Leute das machen, dass sie so viele Punkte wie möglich dann kriegen. Also letztendlich, er kann nicht so einen guten Angriff machen, er kann nicht so gut baggern, aber er kann es gut erklären. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen beim Sexualtherapeutischen. Ich muss nicht in allem super gut sein und muss der Beste sein. Solange ich es gut vermitteln kann und kann es gut erklären und kann die Menschen durch Krisen und Situationen durchcoachen das ist sozusagen das, was zählt. Und
1: dass du Macht weißt, das wie Sinn? man
0: baggert. Genau.
1: <lacht> ja. Nein, ja, ja doch, gut. nein, total, aber ich habe das Gefühl, was dass ist also, weil, das ist wirklich so eine Frage, die ich mir gestellt habe und ich habe das Gefühl, dass Leute da draußen dann auch da sitzen und denken, okay, das, was ich am Anfang auch gesagt habe, der ist jetzt Sexualtherapeut, ein Paartherapeut, der muss ja dann selber wahrscheinlich in einer florierenden fünfjährigen Beziehung sein oder, oder zehnjährigen Beziehung sein und muss ja jede Woche mit allem Möglichen, was es auf der Welt gibt, schon jede Sexualpraktik schon ausgeführt haben. Ich glaube, das stellen sich Leute, da draußen vor.
0: Ja, das ist ja falsch. Das würde man auch denken bei einem Arzt. oder oh, das ist ein Arzt. Der Arzt, der wird niemals krank und der ernährt sich nur ganz gesund und der macht alles nur, damit der körperlich der Beste und Fitteste ist. Und so ein Arzt, ähm, ja, der lebt sein stinknormales Leben, weißt du? raucht auch ja, seine Zigaretten ja. und trinkt auch Alkohol. Von daher ist, glaube ich, dieser Vergleich ist so ein bisschen, der hinkt ein bisschen.
1: Aber irgendwo habe ich mich das dann, dann doch gefragt, weil ich irgendwie finde, dass Sexualität ja auch nach wie vor noch so ein Tabuthema ist. Deswegen finde ich es auch so spannend, dass wir heute irgendwie darüber reden, weil ich Gerade im queeren Kontext, was wir jetzt schon ein paar Mal besprochen haben, ist es ja eigentlich viel offener. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass gerade so in Deutschland sowas noch gar nicht so weit verbreitet ist. Also ich sage jetzt mal, das Beispiel in Amerika besitzt ja jeder oder jede einen Therapeuten, so gefühlt. Und in Deutschland ist das ja mhm. wirklich nur, wenn man, wenn man ganz akute Probleme hat. ja. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn ich eigentlich, so jetzt mein Beispiel, bei mir ist eigentlich alles super, kann mir nicht beschweren, ja. aber ich denke, oh, ich habe vielleicht einen Partner oder eine Partnerin und ich möchte einfach, dass wir weiterhin dran arbeiten, dass es zu solchen Problemen gar nicht kommt. Sollte man dich dann als Paar oder Sexualtherapeut erst aufsuchen, wenn es akut ist? Oder findest du, dass eigentlich jeder... In irgendeiner Weise sich therapeutisch begleiten lassen sollte. Naja,
0: jeder, es kommt immer wieder auf die Person an. Es gibt Menschen, die sagen, hey, ähm, es läuft richtig gut, wir brauchen gar niemand, warum sollte ich mir dann Hilfe holen? Und es gibt Menschen, mhm. wo die vielleicht merken in der Beziehung, oh, da gibt es schon ähm, irgendwelche Kleinigkeiten, es gibt schon irgendwelche Punkte, da gibt es manchmal Streitigkeiten. Ich glaube, das könnte größer werden. Lass uns lieber mal einen Sexualtherapeuten oder ein Paartherapeuten aufsuchen, den ja bei dem wir einen Termin ausmachen und einfach mal besprechen, äh, was da sein könnte. Will oftmals ist es ja Kommunikation und oftmals ist es so, dass die Kommunikation gerade am Anfang ist es ein bisschen schwer, je länger man sich dann lernt man sich kennen, dann wird es besser und dann manchmal fahren sich irgendwelche Muster ein und ja, und man ist in irgendwelchen Rollen vielleicht drin. Und da dann wieder auszubrechen, dann ist es ein bisschen schwerer. Und ich glaube, wenn man ein gutes Gefühl dafür hat, ich glaube, dann kann man das gut einschätzen, ob ich jetzt schon Bedarf hätte, eine Person ähm, mit einzubeziehen oder nicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ähm, jeder, der eine Beziehung eingeht, muss sofort irgendwie ein, ein Paar oder Sexualtherapeuten mit einbeziehen. Okay. Das würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, so generell eine Therapie machen sollte jeder mal im Leben. Weil ich glaube, es gibt so viele... Dinge, die wir durchmachen als Kind und ach, keine Ahnung, ich, ich bin da einfach, ich bin pro Therapie und ich finde, man sollte das mal gemacht haben. Ja, dann, genau. frage mal, ich, ich da dann
1: frage ich jetzt nochmal, ja. ich versuche dich da jetzt auch was festzunageln, dann frage ich jetzt nochmal andersrum, gibt es denn so einen Punkt in einer Beziehung, wo du sagen würdest, okay, an dem Punkt sollte man dann definitiv anfangen, sich in therapeutische Hände zu begeben. Für, für Personen da draußen, die jetzt in Partner, also ich würde sagen, jede, jede Beziehung hat ja ihre Tücken, ihre Probleme, Sek ob es sexueller Natur, ob es emotionaler Natur ist, da gibt es ja in jeder Beziehung was. Es gibt ja keine, die, ich sage es jetzt mal wieder, in Gänsefüßchen perfekt ist, aber gibt es so den Punkt, wo du sagen solltest, okay, da sollte jetzt wirklich der Schritt begangen werden, oder ist es erst das, wenn man sagt, Okay, entweder wir machen Therapie oder wir gehen getrennte
0: Wege? Ich glaube, man sollte anfangen, wenn ich irgendwelche Bedürfnisse habe und ich kann diese Bedürfnisse nicht mehr kommunizieren mit dem Partner, den ich habe, oder mit dem PartnerInnen, die ich habe, und diese Bedürfnisse werden vielleicht nicht mehr respektiert. Und da gibt es Probleme und es gibt dann Streitereien, dann würde ich mir Hilfe suchen, Das ist echt wichtig in einer Partnerschaft, dass die Bedürfnisse und die Wünsche, die man hat, dass man die mitteilen kann und dass respektvoll miteinander umgegangen wird und dass man die Möglichkeit hat, sich mitzuteilen. Und sobald es nicht mehr funktioniert, ich glaube, dann sollte man sich überlegen und sollte sagen, hey, okay, wir suchen uns jetzt Hilfe von außen.
1: Okay, ja doch, das finde ich das finde ich irgendwie einleuchtend, weil ich habe das Gefühl, dass es ja manchmal so den Punkt gibt, ab wann ab wann begeben wir uns da jetzt ran. Ist es beim kleinsten Problem, du, wie du es schon gesagt hast, es ist ja natürlich unterschiedlich und ich glaube, das muss ja jeder für sich für sich selber abwägen, aber ich habe manchmal das Gefühl, gerade was uns auch durch Filme und so Serien vermittelt wird, ist es ja sehr oft so im öffentlichen Kontext so dieses okay, erst an diesem kurz vor dem Point of No Return, wo man sagt, okay, entweder wir machen das jetzt oder es ist vorbei, wird sich dann überhaupt erst in diese in diese Hände
0: begeben. Ja. Und dann ist es oftmals so, dann ist es auch leider schon zu spät. Und dann steht da nur eine Trennung an. Und dann macht man anstatt eine Paarberatung nur noch eine Trennungsbegleitung. Und es ist dann oftmals sehr, sehr schade. Ja. Deshalb.
1: Können wir darüber auch nochmal reden? Ich habe das Gefühl, das wird uns, ähm, das ist erst bei mir so vor ein paar Monaten so irgendwie runtergerollt. Also es ist sehr oft, dass viele Paare auch in eine, Thera also in eine Paartherapie zum Beispiel gehen. Und es ja darum geht, diese, diese, wenn man jetzt verheiratet ist oder was weiß ich, die Ehe oder die Beziehung einfach zu retten. Aber dass Teil der Therapie auch sehr wahrscheinlich und gut dann an so einem Punkt sein kann, dass es einfach nur, da geht die Trennung so erwachsen, so schmerzlos wie möglich über die Bühne zu führen. Das ist auch ein großer Teil davon, oder?
0: Ja, ist auch, kann auch ein Teil sein. Also manchmal ist es so, da ist es so weit fortgeschritten und man hat sich schon so sehr verletzt und dass es einfach kein Auswehr mehr gibt. Und dann heißt es dann wirklich nur noch, wir reden nochmal über bestimmte Dinge, der Schmerz, der da ist. Wir probieren das nochmal irgendwie zu erklären oder miteinander in Kommunikation zu gehen und dann sozusagen es schaffen, sich zu trennen auf eine freundliche, mehr gesündere Weise. Weil ja, manchmal hängt da halt ganz viel dran. Man hat eine Wohnung gemeinsam, vielleicht gibt es irgendwelche Kinder, keine Ahnung, einen Hund. Und dann ist es schon besser, wenn man vielleicht nochmal die Möglichkeit hat, in einem Raum mit einer anderen Person über Dinge zu reden, was vielleicht nicht gleich in Streit ausartet und wir bewerfen uns oder keine Ahnung, was passieren kann, wenn man in so einer Trennung ist. Da haben ja auch wieder verschiedene Menschen, gehen unterschiedlich mit Dingen um. Ja.
1: Aber um das vielleicht direkt zu vermeiden, jetzt ganz pauschal, komm, hau jetzt mal raus, drei Tipps. Die du, die du per, äh, Personen oder, oder Personen, die sich in Partnerschaften befinden oder auch gerade in Bezug auf Sexualtherapie, die du mit nach draußen geben würdest, die du immer wieder hast, wo du sagst, das sind so, das ist eigentlich so das Mantra, nach dem du lebst. Drei Sachen.
0: Auf sich selber hören, was in mir los drin ist. Sich selber spüren, weil viele sind in Beziehungen sehr im Außen und reagieren immer nur auf den Partner und wissen gar nicht mehr, was bei ihnen vorgeht vorgeht, also deshalb nach innen schauen und gucken, okay, fühlt sich das gut an, fühlt sich das nicht gut an, also auf die eigenen Bedürfnisse. Die eigenen Bedürfnisse, Tipp Nummer zwei, auch wenn es manchmal schwer fällt und auch wenn man denkt, hey, vielleicht verletze sich die andere Person damit, einfach die eigenen Bedürfnisse mitteilen und Tipp Nummer drei, von der Person, die diese Bedürfnisse mitgeteilt wird, nicht in die Wertung zu gehen, sondern das einfach mal anzunehmen und nicht gleich zu sagen, ähm, das ist gut, das ist schlecht das ist mein Tipp Nummer drei, also nicht gleich zu werten. Nach innen schauen, gucken, was ist mir los, Bedürfnisse mitteilen und wenn mir Bedürfnisse mitgeteilt werden, die erstmal nicht zu werten, sondern die einfach mal so zu nehmen. Das ist, glaube ich, die drei Schritte, die oftmals schief gehen und würden das die Menschen mehr machen, glaube ich, würden Beziehungen vielleicht länger halten oder generell in allen Beziehungen, sei es in Liebesbeziehungen, sei es in Beziehungen mit Freundinnen, ähm, ja.
1: Ich glaube, das lassen wir heute erstmal einfach sacken. Ich glaube, wir nehmen heute deine drei Tipps für alle, die heute hier einmal zuhören und äh, denken, hören in uns rein und denken so, was brauchen wir denn eigentlich? Patrick, mein Lieber, ich danke dir, dass du da warst. Es ist jetzt, ich ich habe das Gefühl, ich habe jetzt gerade so eine kleine Therapiestunde einmal durchgemacht. Ich glaube, ich Findest hab schon, du? Ja, ich habe schon einiges gelernt. Echt? Okay.
0: Ich finde, ich habe auch eine Therapiestunde durchgemacht.
1: <lacht> ich, wir haben uns gegenseitig beflügelt, würde ich mal so ja, sagen. Aber das Gute ist, heute hat es mir auch viel, viel einfacher gemacht, weil das wirklich, du, ich musste mir hier gar nichts, ich musste mir hier nichts notieren, weil es einfach wirklich Fragen sind, die ich mich schon immer mal gestellt habe. Und jetzt werde ich heute Abend einfach mal ins Bett gehen, in mich hineinhören und werde so denken, okay, werde ich dich nächste Woche anrufen? Brauche ich dich jetzt für, für Therapie, Sexualität und so weiter? Vielleicht hast du demnächst jetzt, auch durch die Folge hier, ein paar mehr Klientinnen. Danke, dass du da warst, mein Schatz. Nächste Woche, übernächste Woche, so müssen wir sagen, ist der kein natürliche hier, wieder am Start und äh, wir hören jetzt alle mal ganz tief in uns rein und wir sehen uns in einem Monat wieder. Bye. Der Podcast über queere
0: Themen jeden zweiten Donnerstag neu in deiner Podcast-App.